1: Bnr bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Bnr nieuwsradio. Bnr bouwmeesters. Mijndert Schut. Het
0: volgende gevoel ken je misschien wel. I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell. I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore.
1: This guy gets it. I'm talking about sick building syndrome. The Environmental Protection Agency says sick building syndrome is real. And they define it as, and I quote, a situation where a building's occupants experience discomforting health effects even though No specific cause can be found. And you know what else they say? That 30% of all office buildings in the United States could be sick.
0: A sick building syndrome. Ik kom in veel verschillende kantoren en ik herken dit in elk geval wel. Het is bijna altijd wel iets mis. Het is te koud, te warm, kan geen raam open, lucht is er droog. In sommige kantoren prikken aan het einde van de dag je ogen. Gebouwen moeten eigenlijk gewoon gezonder worden. En dat is ook de missie van architect Ben van Berkel. Welkom. Hallo. Goed dat je er bent. Um, over die gebouwen. We hadden het hier over zieke gebouwen. Hoe ongezond zijn kantoorgebouwen eigenlijk? Ja, ik, ik durf niet voor
2: alle kantoorgebouwen te spreken... maar het is wel zo dat, um, dat voor het voor, ja, merendeel van de kantoorgebouwen... Um, niet altijd de beste lucht hebben... Nee. Um, niet uh, altijd zorgen voor de juiste verlichting in de ruimtes. Uh, niet het niet juiste materiaal. Uh, uh, vooral tapijten zijn uh, behoorlijk... Uh, oh jee,
0: <laughs> hier ligt ook wat.
2: <laughs> ja. Dus je, je, je moet inderdaad uh, kijken naar al die factoren... die uh, het gebouw ongezond maken. Maar bijvoorbeeld een van de belangrijkste factoren... is toch wel de, de, de lucht die door, door de ruimtes uh, ja. heen beweegt.
0: Ja. Uh, het heeft natuurlijk een bedoeling dat die lucht door die gebouwen... door die ruimtes heen uh, gepompt wordt. Dat iedereen frisse lucht krijgt. Maar die is kennelijk dus... Helemaal niet zo fris? Nee, want de meeste uh, filters worden niet uh, schoongemaakt. Oh, ja.
2: Er wordt wel eens uh, gegrapt, af en toe onder de installatoren. Die, die zeggen wel eens: van uh, in de tijd dat we rookten, dan, uh, dan was het dan wel eens zo dat, uh, uh, dat, dat, dat we toen wat meer de filters schoonmaakten dan nu oh, ja. tegenwoordig. Okay. Um, um, maar, maar toch worden die filters niet uh, regelmatig schoongemaakt. Maar wat het allerbelangrijkste is, is, dat die die uh, luchtbeweging ja. uh, door de ruimtes heen rolt, dus uh, van persoon naar persoon beweegt. En, en dat, is, dat kun je verhelpen met nieuwe technieken, die uh, bijvoorbeeld in de ziekenhuistechnieken uh, worden gebruikt. Bijvoorbeeld in een operatiekamer kan je dat gewoon niet hebben, bijvoorbeeld dat nee. de bacterie van een van persoon naar persoon beweegt en de lucht ja, Dus, ja, dus, daar dus eigenlijk voor,
0: voor de duidelijkheid, wij zijn nu lucht aan het inademen, die eigenlijk mogelijk van iemand uh, op de derde verdieping
2: afkomt. Dat, dat kan, maar ook bijvoorbeeld als, als de lucht niet, niet. Dus inderdaad, verticaal wordt afgezogen. Ja. Dan, dan kan het zelfs van persoon naar persoon. Tot oh ja. op
0: dezelfde afdeling. Ja, nou, nou vertrouw ik erop dat je heel <laughs> gezond bent. Eh, ben. maar, maar die manieren om die lucht dus wel fris te houden. Hoe, hoe werken die? Want je zegt al, in ziekenhuizen werkt dat al. Dat kan dus wel. Ja, het bestaat wel dat je dus
2: wat degelijk die uh, lucht. Uh, ja zo afzuigt dat het uh, via de vloer, uh, het vloersysteem... Uh, direct verticaal in het uh, plafond wordt afgezogen. Ja. Je kunt ook in een, uh, in een gebouw uh, de verse lucht per verdieping naar binnen halen. Of bijvoorbeeld meer in het middengedeelte uh, naar binnen toe halen. Bijvoorbeeld in, in plaats van alleen maar uh, okay. van de top van het gebouw. Waardoor je uh, dus uh, ja, bijna het gevoel krijgt als je binnenkomt dat je buiten bent. Um, dus die systemen bestaande.
0: Ja, nou is de vraag of in grote steden buiten zijn wel zo gezond is, natuurlijk, qua nee, niet altijd. Andere, andere fijnstof <laughs> en dergelijke. Maar, maar in Groningen hebben jullie dit toegepast ja. bij, bij het uh, duo-gebouw. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe pakt
2: dat uit? Dat pakt heel goed uit. We hebben dus uh, een paar jaar geleden met uh, mensen van uh, Human Resources gepraat en die uh, zeiden dat, dat tot hun eigen verbazing dat. Uh, dat uh, 20% van het ziekteverzuim uh, uh, of verminderd was. 20%? 20%. Dat is gigantisch. Maar ja, kijk, wij denken natuurlijk altijd wel aan... Kijk, je moet heel voorzichtig zijn met data, dat weet je ja. zelf wel. Want het kan best zijn dat het vorige gebouw waar ze in zaten... ook niet gelukkig uh, gelukkigmakend was. <laughs> dus, dus. qua, qua licht en dergelijke. Qua licht en qua, qua, qua grootte. Ja. Ja, dus en,
0: het en... is niet per se gezegd dat alleen maar die lucht... daarvoor uh, gezorgd heeft dat uh, het ziekteverzuim nee. 20% is gedaald. Maar het is wel opvallend dat je een nieuw gebouw hebt... en het ziekteverzuim zakt met 20%. Ja. Maar moet haast een relatie zitten?
2: Nou, ik zeg altijd, een beetje, als je echt goed kijkt naar de gezondheid van gebouwen, dan moet je op drie lagen ernaar kijken. Dan moet je naar de mentale gezondheid kijken van mensen. Ja. Dus stress, veiligheid. Hoe, nou, dan heb je ook een beetje een vorm van sociale gezondheid. Dus mensen elkaar kunnen moeten, met elkaar praten. Dat ze niet helemaal geïsoleerd in een kantoorruimtes nee. in de hoeken van
0: het gebouw zitten. Maar, maar kan een kantoor, hoe je het ontwerpt, kan die daar, een kantoor daarvoor zorgen ook? kan die een bijdrage leveren in elk geval? Jawel, ik denk dat. Je bedoelt de opdrachtgever? Nou, daar dat dat mensen socialer worden bijvoorbeeld
2: in zo'n ja, gebouw. Ja. Ja, ja, ja. daar kan je daar kan je voor zorgen. Je kan bijvoorbeeld. En dat je dat... stress hebt. Ja, je kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat. Uh, dat het, passen we tegenwoordig steeds meer toe in gebouwen, Dat je de liften wat meer verstopt. Dus dat mensen <laughs> meer de trap nemen. Ja, ja. En mensen wat meer de trap nemen. Dat kan je niet doen met een gebouw van 33 nee. verdiepingen bijvoorbeeld. Maar je kan wel in tussenverdieping veel meer trappen introduceren. Uh, en dat mensen echt naar hun lift moeten gaan zoeken. In plaats van dat die zo frontaal in de lobby staat. Want dan neemt natuurlijk iedereen de lift. Ja. Um, je, je, je activeert daar mensen mee om. Uh, meer met elkaar te praten. Elkaar te ontmoeten. Uh, je beweegt meer. Dus dat is eigenlijk ook een hele belangrijke Dat vergat ik te zeggen. Dus het derde punt is dat... Dat eigenlijk is een heel belangrijk ander onderdeel van gezondheid. Dus Dat mensen veel meer bewegen op de werkvloer. Ja. Wij staan nu vandaag hier. Goed hè? Uh, ja, dat vind ik echt goed. Uh, <laughs> dat doe ik steeds, ook, steeds meer in mijn eigen werk ook. Dat we met iets van twintig minuten praten over de projecten waar we doorheen gaan. Maar op de werkvloer zou je ook eigenlijk veel meer moeten gaan staan. Ja. Zitten ze nieuwe roken, wordt gezegd.
0: Ja, ja, precies. En daarom zijn er op de redactie bij BNR ook steeds meer bureaus gekomen... waar uh, redacteuren ook achter kunnen staan. Nog lang niet allemaal. zou eigenlijk dus allemaal moeten. Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. Maar, maar wel ook afwisselen met dat je af en toe na twee uur kan zitten.
0: Oké. Okay, dus. nou, deze ja, tafel ja. kan ook omlaag. Wil je gaan zitten, dan, dan kan <laughs> okay, dat eventueel. Om um, 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 de gezondheid in gebouwen te uh, bevorderen... Uh, ben je ook gestart met een innovatielab. Ja. ja. Wat doen jullie daar? Nou, het is echt een heel
2: nieuw bedrijf. We zijn uh, vooral geïnteresseerd in de kant van de technologie ingebouwen die je niet zo ja, veel en goed kan uh, doorontwikkelen binnen de architectenbureaus zelf. Want uh, daarvoor heb je misschien ja, meer de dataspecialisten, ja. sensor designers nodig. En uh, ja, misschien ook een uh, medisch
0: denkend iemand bijvoorbeeld. Ja, maar die hebben jullie ook. Hè? Jullie hebben dataspecialisten, neurowetenschappers, uh, ja. las ik, uh, sensor designers, inderdaad. Ja, Wat doen die allemaal dan? Nou, die denken mee
2: met ons over bijvoorbeeld een, uh, een, bijvoorbeeld een reset product wat we net hebben uh, een bedacht. Reset product? Ja, dat, is, m, dat moet ik ook uitleggen. leggen. Dat is een, een, dat is een ruimte waar je in kan gaan als je, uh, je m, jezelf meer wil ontstressen. Oh ja. En dat hebben we bewezen met uh, EEG-sensoren, met uh, dat je dus ja, als je in een van die ruimtes stapt, dat je na een kwartier al behoorlijk wat, iets van 10%, 50% van je stresslevel kan verminderen. En ja, daar daar moet je met neurowetenschappers en uh, sensor designers uh, okay. over, over nadenken. Van hoe je zo'n product uh, uh, in elkaar zet. En dat je vooral ook. Echt mensen kan laten zien ja. dat nadat ze erin zijn geweest van, we luisteren, zien maar kijk maar hier op het scherm, je ziet dat je je stresslevel
0: naar beneden ja. is gegaan. Ik, ik heb toch het gevoel ook dat jij wel een bepaalde omslag hebt gemaakt als architect, want in Nederland kennen we je natuurlijk vooral van de Rotterdamse Erasmusbrug, ja, dat is een iconische brug eh, midden in Rotterdam. Wanneer heb je besloten om gebouwen gezonder te maken? Ja, met een brug is dat misschien ook lastig. Um... Ik
2: denk dat het voortkwam uit een discussie die ik had op Harvard. Want ik, ik heb heel ik een, een uh, stoel op Harvard. Kijk aan. <laughs> uh, en, en ik uh, heb daar met studenten gepraat over... ja, hoeveel tijd zijn we nou eigenlijk binnen? En, en hoe gezond ja. is die binnenruimte nou? En terwijl we echt natuurlijk heel vaak met elkaar uh, in de architectuur praten... over sustainable architectuur en, en de buitenruimtes, et cetera, en de stad. Uh, daar kunnen we misschien straks ook nog ja. wat meer over zeggen, maar... Maar, maar daar vond die discussie plaats over van hoe gezond is die binnenruimte nou. En, en wat het interessant is dat in de architectuur, echt als je teruggaat naar zo'n zo eeuw geleden, de Corbusier, en architecten zoals, uh, ja, uh, zelfs Aldo van Eyck en Hetsbergen, die hadden het al over hoe kunnen we socialere, betere, gezondere ruimtes maken. Maar toen hadden ze in die tijd niet de data. En dat vind ik het interessante van deze tijd, dat je alles kunt meten.
0: Ben Van Berkel vindt dat gebouwen gezonder moeten worden. Wordt zijn pleidooi ook gehoord of is hij toch een beetje een roepende in de woestijn? Je hoort het zo meteen,
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Architect Ben van Berkel wil dat gebouwen zich aan gaan passen aan de mens. Want uh, ja, de gebouwen waarin we nu werken, zijn vaak helemaal niet zo prettig. En dat aanpassen, dat kan nu ook, dankzij slimme technologie. Uh, ben, in welk gebouw is het wat jou betreft het beste gelukt? Dat het gebouw zich het beste heeft aangepast aan wat wij als mens nodig hebben? Oh, dat is een goede vraag. <laughs> ik denk dat, uh, dat, dat ja, eigenlijk
2: zou ik je eerlijk kunnen zeggen dat ik dat gebouw nog niet ken. Oké, okay. dat moet nog gemaakt worden. Ja, dat moet nog gemaakt worden. Want het is, het is gewoon zo dat natuurlijk wel degelijke gebouwen zich kunnen vertalen naar de beweging van mensen... en hoe je, je, je ja, misschien... Uh, ik heb het een beetje geprobeerd bijvoorbeeld met het Arnhem Centraal... waar je dus zo weinig ja. mogelijke uh, ja bewegwijzeringstekens ziet... van hoe je waar moet lopen. Het dus is wezen... allemaal
0: een natuurlijke flow.
2: Ja, Jezelfde. en, en, ja. en je, je kan dus heel makkelijk altijd zien waar de taxi in de bus staat. Ja. Maar ja probeer maar zelf na te gaan. Er zijn eigenlijk nog niet nee, zoveel nou, nieuwe technologieën. Ik, ik, ik moest
0: denken bijvoorbeeld aan het nieuwe gebouw van Apple... Eh, daar schijnen mensen dan wel weer tegen glazen deuren aan te lopen op dit moment. Maar hè, dat is wel... Eh, ik, ik weet niet of het zo is, daar heb jij een betere kijk op. Maar dat is wel een gebouw waar ik aan moest denken... Dat, dat in ieder geval de bedoeling was dat een mens zich daar heel prettig voelt.
1: Ja,
2: maar
0: het, het, het gebouw, uh, dat klopt. Ik denk dat, dat, het,
2: dat het inderdaad heel licht is. Heel ja, transparant en heel open. Planten. Je hebt een hele mooie binnenruimte, ja. hè, die is heel mooi. Maar je hebt waarschijnlijk ook al het verhaal gehoord van als je van de ene plek naar de andere moet bewegen, als bijvoorbeeld je, je weet je, dan moet je een hele lange toer maken. Ja. En dan zou, zou ik weer zeggen van ja, dat is gezond, want dan moet je veel lopen. Dat is waar. Maar, maar soms moet er ook door de binnentuin heen worden bewogen, omdat er wat, wat meer vaart achter moet worden gezet. Achter een, ja, precies. Ah, ah, dus, dus je moet
0: de mogelijkheden uh, hebben om, ja, de om te af...
2: variëren. Ja, er is nog wel een probleem, heb ik begrepen, tussen de afstanden van de afdelingen die, ja. de, die daar ja. bestaan binnen dat gebouw.
0: We, we, we staan nu even een tijdje in deze studio. Vind je het prettig? Ja. het klimaat hier ook, ja. kleuren, licht, dat ja, soort ik dingen. Staan. Ja, nou, ja, dat dat is natuurlijk belangrijk. Nou, zijn er toch wel hier bij BNR in dit gebouw ook regelmatig klachten over het binnenklimaat? Luister even mee.
1: Ik heb binnen inderdaad, ik ben er wel aan gewend inmiddels... maar je krijgt wel droge ogen, te warm, te koud. Je moet je altijd op zijn benen BNR's kleden, dus veel laagjes. Want soms is het ineens heel warm terwijl je verwacht dat het koud is... en soms is het ineens heel koud terwijl je verwacht dat het warm is. Ik merk het vooral als ik dan op vakantie ben geweest en kom terug. Weet je al dat je dan een dag weer op dat kantoor zit en denkt... oeh, oh ja, dit is niet per se het beste voor mijn gezondheid, dit klimaat. Het is op veel plekken ook best wel gehorig. Of hoe zeg je dat, lawaaiig... Uh, slechte akoestiek.
0: Ik heb het idee dat de luchtcirculatie, de luchtverversing hier niet uh, oké okay is. En ik vind de klimaatbeheersing heel erg uh, onprettig. Het is vaak uh, uh, te warm of te koud, maar uh, uh, niet op de juiste temperatuur. En dat is met name als het buiten heel erg warm is of heel erg koud... dan uh, laat de klimaatbeheersing het hier afweten. Herkenbaar, Ben? Ja. Ja, nou, ik denk dat, dat heel veel mensen eigenlijk hierover. Klagen. Nou, eh, luchtkwaliteit, temperatuur. D dit, dit is natuurlijk een wat ouder gebouw. Hè? Ja. En dat, is, dat is weer mooi gemaakt, zodat we er in moderne tijd in kunnen werken en leven. Eh, eh, kun je al die oude gebouwen wel gezond maken, of moeten we vooral gewoon eigenlijk naar nieuwbouw kijken? Nee, ik denk dat wel toch de technologie
2: zover is dat je, dat je ja, zeg maar bestaande gebouwen kan transformeren naar gebouwen waar wel degelijk uh, met nieuwe installaties, uh, luchtverversing en ook sensoren, dus dat ja. er beter kan worden gemeten. Want dat gaat het om: is, is het CO2-gehalte hoog genoeg? Of uh, weet je de zuurstofkwaliteit goed? Uh, wel degelijk kan je dat allemaal meten in gebouwen. En dan moet je daar je, je installaties op aanpassen. Ja. Maar wat ik er straks zei, uh, ik zit ook midden in het onderzoek zelf. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik ben nu met, uh, met bepaalde. Um, uh, professoren, dus ik werk ook met verschillende uh, ja, universiteiten en, en uh, mensen op, op, op uh, heel veel verschillende vakgebieden, praat ik over bijvoorbeeld het effect van materialen. Ja. Ik wist echt nog geen twee jaar geleden dat, uh, hoe slecht bijvoorbeeld beton is als het niet goed is uitgedroogd. bijvoorbeeld, Of okay. bepaalde. bepaalde... Ja, we, we hadden het er straks over een tapijt. Ja. Ja, als, je, als, je, als je een tapijt te lang hebt liggen in je ruimte... Ja, er zitten dan, van alles in natuurlijk. Ja, er zitten veel te veel in.
0: <laughs> Wat je er niet in wil hebben. Ja, en ja. daar komen die prikkelende ja. ogen vandaan. Ja, oh, daar komen de problemen ja, ja, ook vandaan. Ja, dus vaak, dat is ja, eigenlijk heel makkelijk op te lossen, dus. Ik het, het is vaak, is, vaak
2: heeft dat te maken met toch een soort van allergie die ja, ja. voortkomt uit bepaalde stoffen die, uh, die te maken en, en, met hebben. En het wat voor hem. vloer
0: zou dan? Is, uh, houten vloer bijvoorbeeld. Hout is veel, ja? veel beter, ja, maar dat is weer geluidstechnisch uh, ingewikkeld. Dat is lastig dus in de studio uh, in en, dan wel, je, ja. en dan moet je moet
2: je dan weer wat aan je wanden en je plafond ja, doen. Ja, ja. Maar je kan heel bijvoorbeeld tegenwoordig Is er ook uh, Heel veel te, uh, te ontwikkelen nog op het gebied van uh, tegengeluid. Net zoals we dat met onze koptelefoons ja. dat tegenwoordig kunnen doen. Een soort, uh, hoe noem je dat ook weer? Anti noise. Ja, anti, uh, anti, uh, anti, ja noise cancelling. Noise ja. canceling. Ja. Uh, technieken kan je, ja, je ook in. Zelfs actie? tegen
0: snurken begrijp ik nu, dat de partner oordopjes in kan doen die het snurken <laughs> wegfilteren. Ja, volgens mij moet je het bij de bron aanpakken, maar goed. Okay. Ja, we kunnen het ook over het huis hebben. Ja, ja, en precies, de slaapkamer. Die, 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 die praatgroep, is, is dat de taskforce bouw waar je het over had? Net? Nou, onder andere. Maar ja. dat, is, dat is weer een, uh,
2: dat is een groep die eigenlijk gelukkig vanuit de overheid uh, is uh, opgezet. Ja. Ja, dat is echt, vind ik, geweldig. dat uh, Eigenlijk de overheid zegt, we moeten uh, gezondere gebouwen. Uh, we moeten uh, innovatie in de bouw uh, gaan introduceren. Ja. Het gaat natuurlijk uh, om uh, de verbetering van de digitalisering ook in de bouw. Dat we sneller kunnen bouwen, ja. want er staat een enorme druk op de bouw, zoals je weet. Ja,
0: ja, ja. Er duw, moeten
2: zoveel duw. honderden ja. duizenden, of sorry, uh, een, een miljoen woningen bij ja, worden daar gaat
0: het bij de gemeenteraadsverkiezingen ook over. Ja. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja.
2: Ja. Maar de kwaliteit moet ook uh, natuurlijk aan, uh, aan de orde komen. En daar gaat natuurlijk die bouw
0: ook. Ja, en dus ook, ook de gezondheid. Maar, maar uh, uh, kun je de ideeën over gezonde gebouwen ook goed kwijt in die taskforce? Wordt er naar geluisterd? Jawel. Ik, ik, natuurlijk, uh, weet je, er zitten ook mensen vanuit uh, de bouw
2: in, in de taskforce. Er zitten politici in. Er zitten mensen uit. uit uh, de, vooral de installatiewereld okay. uh, ook in. Dus uh, we zitten in een behoorlijke. Uh, ja, interessante, uh, silo, uh, niet silo georiënteerde okay, groep... die, nee. die echt met, het, met elkaar eens zijn.
0: Ja, dus. ja. Ze zijn het met elkaar eens, doen ze er ook echt wat mee?
2: Nou, we zijn. Wat heel belangrijk is, dat, dat zijn we. Dat is nu het, uh, het belangrijkste, vinden wij ook. Wij ja. willen gewoon echt ook het zichtbaar gaan maken. En daarom willen we pilotprojecten gaan, uh, gaan opzetten. Ja. vanuit een ontwerpplatform. En in dat platform uh, moeten natuurlijk ook al die specialisten bij, bij elkaar komen. En waar we mensen ook bij in moeten zitten, die tussen de, de politiek en, en de, de bouwwereld inzitten. Ja. Want je moet
0: natuurlijk wel iedereen naar elkaar blijven brengen. Ja, want ik, ik vraag dit ook naar aanleiding van een interview dat je had met Parol. Ja. waarin je zegt dat de bouwwereld eigenlijk niet voldoende inzet op nieuwe technieken. He, dat eigenlijk uh, vergeleek je de huidige stand van zaken in de bouw met een walkman. Nou, voor de jongere luisteraars zal ik even uitleggen wat een walkman is. Dat is een soort uh, geluidsdrager waar je heel beperkt hoeveelheid muziek op kon luisteren. Via een cassettebandje. Ja, ja. dan moeten ze maar even opzoeken wat dat dan weer is. Maar eigenlijk, uh, en, 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 en je zegt eigenlijk: we moeten richting die iPhone, ja. richting die smartphone, de moderne technieken. Ja. Is het werkelijk zo groot het verschil? Ja, eigenlijk wel. Want
2: als je kijkt wat er in die laatste twintig jaar met die telefoon is gebeurd... hoeveel apparatuur bijna wel niet in die iPhone zit... hoeveel sociale kwaliteiten we daarmee hebben kunnen bereiken... voor oud en ja. uh, voor jong. Um, um, kijk, in de bouw hebben we toch nog wel heel veel traditionele technieken... Ja. die we gebruiken. En ja, ik denk dat... Natuurlijk met roboten en, en met, met nieuwe printing technieken hè, ontstaan er wel uh, innovaties, gelukkig. Ja. Maar het uh, aspect van bijvoorbeeld een sensor in een ja. gebouw plaatsen, ge, Ik zeg altijd, een gebouw heeft maar iets van
0: uh, vier sensoren. En, terwijl je ja, in de, en de, de laatste Tesla, 200 sensoren. Voor de veiligheid en alles. Ja, ja, ja. 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 Um, nou, nou is gezondheid zo elementair. Hè. Zeker bij kantoren ook. Hè. We moeten steeds langer doorwerken. Uh, arbeid wordt steeds schaarser. Dus we moeten op onze medewerkers passen. Dus die gebouwen moeten gezonder worden. Moet dat ook in regels vervat worden? Ja,
2: tuurlijk. Maar die regels moeten niet zo benauwend worden... dat je daardoor geen innovatie meer ja, ja. kan introduceren. Ja. Want dat is een heel groot probleem vaak met, met uh, aanbestedingstechnieken. Ik weet, neem aan dat je dat ook uh, weet hoe dat ja, werkt. Ja, 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 met ja, ja. nieuwe competities. Ja, wordt er niet word altijd je... even blij nee, van, de dat aanbesteding. Is echt, dat is echt heel moeilijk. En maar als je de aanbestedingen zo maakt... dat je toch de ruimte geeft aan elke ontwikkelaar of bouwer... om daar vrijer en, en innovatiever mee om te gaan... en het innovatieaspect ook waardeert in de aanbestedingstechnieken... dan denk ik dat je daar heel veel mee in de toekomst ja. mee kan bereiken. Als je maar, gezondheid gaat stimuleren ja, bijvoorbeeld.
0: Want aan welke minimumeisen zou uh, nieuwbouw moeten voldoen wat u betreft? Want ik begin toch nog het einde met u. Aan jou betreft, wat jou betreft. Nou...
2: Ik, ik vind uh, dat bijvoorbeeld, uh, da in, ja, inderdaad installaties moeten komen in gebouwen waarbij je kunt meten hoe de kwaliteit van die ruimtes zijn. Ja. Op het gebied van lucht, licht, akoestiek, materiaalgebruik, et cetera. Dat je kunt echt uh, het ook zo meten, na een jaar of misschien zelfs al na een paar ja. maanden, uh, dat je kunt zeggen, van, nou, we moeten dit en dat aanpassen in het gebouw. Worden gebouwen dan niet hartstikke veel duurder? Nee, want op den duur, als je 20% van het ja. ziekteverzuim kan verlagen... en daarmee de waarde van het gebouw groter wordt... dan
0: denk ik dat elke, elk bedrijf daar blij mee is. Wie biedt meer? Aan het einde van Bouwmeesters komen we altijd bij de rubriek... Wie biedt meer? En dan gaan we op zoek naar extremen in de bouw. Mijn collega Daan komt met een stelling. En wij, Ben en ik, moeten zeggen of het waar is of onwaar. Uh, Daan, nou zeg het maar.
1: Ja, ik wilde daar iets van afwijken. Het okay. wordt uh, langer of korter. Uh, Chinees bedrijf Windzoom, uh, als ik het goed uitspreek... Uh, printen onlangs een appartementencomplex en een villa. Met een uh, 3D-printer dan natuurlijk. Die printer is 6,6 meter hoog en 10 meter breed. Maar de vraag is nu... Uh, uh, wetende dat dit de grootste 3D-printer is ooit gebouwd... Uh, was die printer langer of korter dan 40 meter?
0: Uh, zeg maar. die, ja, ik denk <laughs> korter. Korter. Nou, uh, voor de vorm ga ik dan voor langer. Um. Ja,
1: Daan, jij weet het antwoord. Ja, ik weet het antwoord. Het
0: is langer. Ja, het is langer. Ja, het is, langer.
1: Hij is langer. Wie heeft de langste? Het ja. is eigenlijk gewoon 40 meter. Ja, sorry, oh, het was een strikvraagman. Oh, 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 oh. Chinees meter. Maar het is toch een, een, is wel een record. Dus, trouwens. Is het is wel een record Ja, dat is de grootste printer ja. ooit. Ik had het nog even over met Martine de Wit, co-founder van Actual. Een bedrijf in Amsterdam dat ook veel 3D-printen doet. En ja, ik vroeg haar even wat nou handig is zo'n enorm apparaat eigenlijk. Nou, Je moet je altijd bedenken dat de
0: elementen die je maakt ook weer vervoerd moeten worden naar de locatie. Dus de vraag is, wat is een, een
2: handbare formaat om uh, elementen te maken om uiteindelijk een gebouw mee te printen?
1: Ja, uh, dat is uh, natuurlijk de vraag wat omgaat, gaat, want die stukken moeten ook weer vervoerd worden. Nou zijn er verschillende soorten uh, printers die gebruikt worden, verschillende soorten 3D-printers. Uh, de Chinese versie is een betonprinter. Uh, de inkt bestaat dan uit bouwafval, zoals uh, cement, glasvezel, zand. En een speciaal soort verhardingsmiddel wordt daar nog aan toegevoegd. Uh, uh, actual gebruikt eigenlijk dezelfde techniek, uh, dat Amsterdamse bedrijf. Uh, FDM heet het, Fused Deposition Modeling. Uh, een vloeibare substantie wordt daarbij in laagjes uh, uh, opgebouwd. En, uh, nou ja, uh, actual. Gebruikt gebruikt dan geen beton, maar verschillende plastics. Hun printer is twee meter breed overigens. Twee meter uh, hoog en tien meter lang. De Chinees printer is dus veel groter. Maar Martine de Wit twijfelt of printers nog groter gaan worden. Maar Ik zie eerlijk gezegd niet zo heel erg het voordeel van zo'n grote printer... vanwege dat transport. En het moet ook nog handbaar en uh, veilig geïnstalleerd kunnen worden. Dus ik denk wel dat het een beetje de max is.
0: Ja, en anders moet je dus die
1: printer gaan verplaatsen. Dat is ook weer een heel keer. Ja, dat zou je ook nog kunnen doen. Ja, maar zij ja, denkt eerder
0: dat uh, er
1: gewoon meer printers komen. Okay. Dat je op kortere afstand van de bouwplaats gaat printen.
0: Dankjewel, Daan. En daarmee kan ik concluderen dat in dit geval het gelijkspel is tussen Ben en mij. Daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, architect Ben van Berkel. Dit Dankjewel. was uh, Bouwmeesters voor deze week. Heb je vragen of tips? Mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl. En je kunt de show natuurlijk ook terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En via iTunes en Spotify. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.